0: 今天一早上呢，这都是在一边写着稿子，然后一边看着大家的评论。这有看到不少朋友呢，都说自己是第一次在喜马拉雅上面留言，这真的是很感动。你们的鼓励和建议呢，我都有收到了。能够改的，我一定会尽全力的去改。在这呢，也想对大家说一声，谢谢你们。煽情的话呢，就不多说了。我有更加努力的给大家带来更好的作品吧。好了，这里是热乎知乎，我是芝芝，一起来跟我刷新今天的智慧热榜吧。智慧热榜第一名，绿地集团的高管被举报，说是自己不孕不育，可却导致了已婚女下属怀孕。智慧热度一千七百四十三万。最近这个绿地集团的出轨门事件真的是热度不减啊！网络上传播的版本是这样的，这个举报人史先生他就说。自己的老婆在今年二月份的时候，就和直接上司发展成了情人的关系。期间呢，上司就利用职务之便给他老婆报销了两个名牌包包。为了满足自己不戴套的体验呢，这个上司就骗女孩说自己没有生育能力，女孩就信以为真了。可结果却尴尬了，女孩才当了三个月的秘书就已经怀孕两个月了。上司又许诺她说自己手里面有九千万和几套房产，会送给她三千万。于是啊，这女的就决定跟自己老公离婚，并且还挺得意的，说是虽然我已经跟你结婚了，但是也不妨碍我把你当备胎。可是没想到呢，这老公全程都录音了，而且一气之下呢，还向绿地集团举报了这个事儿。有人就说这其实就是一场前浪和后浪的较量，前浪手里面有钱有势，想要借着这些所谓的资本去玩弄年轻世俗的后浪。而后浪呢又爱慕虚荣心浮气躁，想要走捷径。前浪本以为自己是高枕无忧了，却没有想到后浪是完全不按套路出牌，一不小心呢就把前浪拍在了沙滩上。说实话，如果说这个事情是真的的话，那么这个女孩真的是记不到的，又有点天真。上司一说自己没有生育能力，她就信了；上司说她有九千万会给她三千万，她也信了。这真的是很傻很天真了、啊。年轻的女孩子为了好处找这个大叔，这很好理解。但是见多了世面的大叔可没有那么好骗的，他们远比你想象的要精明世故的多。美貌它其实是一个会随着时间的流逝而丧失价值的消耗品，所以女孩子们千万不要高估了自己的美貌，只有靠自己的聪明才智，然后脚踏实地的工作努力才是最可靠的。不过这个事情呢，之所以成为新闻，就说明这件事情的发生率还是不多的。我想。这个世界上大多数呢，还是愿意共同奋斗，然后过着简单平淡生活的普通夫妻吧。在今天五二零这个特殊的日子里面，芝也祝愿正在听节目的你们能够表白成功，也祝愿所有人都能够拥有自己向往的爱情。你是我，你是我重要的决定。我愿意打破对我智慧热榜第二名，四川某地的黑熊咬死了三位村民。保护野生动物的同时，要怎么样保护自己的安全呢？智慧热度九百四十五万。五月十七号，在四川绵阳市马角镇，一位姓唐的村民送七岁的孩子到镇上去上学，返回家的时候呢，就突然遭到了黑熊的攻击。这位村民当场就被黑熊咬死了。小孩在母亲的保护下躲在草丛里面，算是侥幸逃过了一劫。结果得知消息的亲属和村干部，还有民警们先后下山去寻找，又再一次遭遇了黑熊，其中一名亲属和一名村干部不幸遇难。目前进山的路口已经被民警拉起了警戒线。据了解，民警已经击毙了一头黑熊，目前还在搜寻另一头黑熊。同时，有关部门也表示。后续可能会对山上的几户村民进行生态转移，唉，真的是太糟心了。真的不知道那个七岁的孩子，眼看着自己的母亲为了救自己被黑熊夺取生命，还得忍着悲痛不哭出声音的时候，他的心情到底是怎么样的？估计这也会成为他一辈子的伤痛吧。当然啊，也有网友就显得比较理智了。关于这样的事情呢，确实是让人挺难过的。但是保护野生动物，它就势必会对人类的人身安全造成一定的损失，这是保护所需要付出的代价。而且动物伤人，它其实就是一个概率问题。可是话虽然是这么说，这种概率一旦发生，那对于牺牲的人来说呢，就是致命的打击啊。知乎网友燕燕就说了：“保护野生动物呢，确实是人类应尽的责任，但是前提是一定要确保自己的安全。黑熊是野生保护动物，熊猫也是国宝，没错。”但我们是人，人是无价之宝。这些年野生动物伤人的事件还是时有发生的。如果说动物保护的人员对这个有意见的话，那我觉得他们可以直接跟黑熊对话，然后用自己的爱心去感化黑熊。所以我建议啊，在遇到黑熊等野生动物的袭击威胁到自己生命安全的时候呢，一定要拿起任何有力的武器直接攻击，而不要承担任何的法律责任。但是如果说是故意伤害、挑起野生动物的攻击的，那就一定要受到应有的惩罚。随着中国自然环境慢慢得到保护，野生动物的数量肯定会越来越多，活动范围也会越来越广的。在这个过程中呢，建立一套完整规范的措施来平衡这种关系，保护人类的生命安全也是非常重要的。比如，建立人类与野生动物生存环境的生态隔离，加强人们对于猛兽危险性的认识和敬畏的宣传。比如这件事情中，营救亲人的急切心情是可以理解的，但是却忽略了对自己的保护，这种行为就是很危险的。再比如，在猛兽活动的区域呢，对一些特殊人员，比如人民警察，进行一些有针对性的培训等等。只希望这种事情不要再发生了，有关部门也能够尽快的对死者的家属进行一定的补偿吧。也希望那个被妈妈保护下来的孩子能够坚强健康的活着。就像他妈妈希望的那样。知乎热榜第三名，抖音是否正在摧毁当代人的价值观？知乎热度六百五十四万。现在一说起抖音啊，我想基本上很少有年轻人不玩的。上班路上呢，我们会刷刷抖音，看看有趣的视频，打发一下时间；睡觉之前呢，我们也会打开抖音，刷一下搞笑的段子，缓解一下工作的压力。但有的时候啊，人真的是不受控制的，可能一刷下去一晚上的时间就过去了。于是就有些网友反映啊，说抖音这类短视频上面有太多这种宣传拜金、靠刷脸挣钱等比较低俗的东西。在这种高密度的信息冲击下呢，年轻人特别是小孩子，他们的价值观还不够成熟，根本就来不及思考，只能是默默的接受这些感官的刺激，然后就不自觉的模仿起来，很可能会被带跑偏。有网友就表示啊。抖音只是在迎合人性而已，它也只是通过算法机制把大家喜欢看到的并且认同的东西筛选出来让我们看到而已。就算是没有了抖音，我们还是会有各种肥皂剧、小说。人性它本来就是贪婪、好色、懒惰的，而学习自律这些都是对欲望的克制，是反人性的。只有少部分人才能够克服自己的人性上的弱点。所以，不是抖音平台把你变成这样的人，而是你本来就是这样的人。说实话，不得不承认，抖音它的影响力真的还是挺大的。我妈一个五六十岁的人了，过年的时候呢，还一个劲的让我教她玩抖音。平常也会在抖音上唱个歌啊，讲些情感鸡汤啥的。这个平台确实是给很多人带来乐趣，也让我们看到了大千世界各行各业每个人不同的生活方式。但是我们在刷抖音的时候呢，也要防止一个陷阱，那就是信息茧房。某些内容呢，你看的越多，系统就会给你推荐的越多，然后继续的观看，它又会继续的推荐。随着时间推移呢，你观看的越多，却会知道的越少，因为你读的都是类似的东西，都是你喜欢的东西。于是呢，你的思维就会变得越来越狭隘，越来越片面。在不知不觉的时候呢，你已经掉入到了一个由别人精心编织的信息茧房中了。可是人的思维，他想要成长，他就必须要有多元化的信息的输入和碰撞。虽然说，在这个碰撞的过程中呢，你会感到纠结、矛盾、迷茫，甚至是痛苦，但是也就是在这个过程中，人会经历过蜕变、成长，最后从信息的茧房中挣脱出来，成为一个思想自由的人。好了，有戏有料，尽在知乎。我是芝芝，我们明天见啦。